0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, Episode 111. Wer hart trainiert, muss hart erholen. Take 2. In, in der heutigen Episode gibt es so viele Neuerungen. Wahrscheinlich können wir jetzt erstmal die Hälfte damit ähm, verbringen, hier zu erzählen, was gerade alles passiert ist. Nummer 1 Neuerung, ich sitze weder in Dresden noch in Ulm, sondern ich sitze hier in Kassel. Und äh, dementsprechend Neuerung Nummer 2 ich nutze hier für die Aufnahme gerade ein kleines mobiles Aufnahmegerät, was, un, was wir uns zugelegt haben vom Geld, was uns quasi unsere Patrons zur Verfügung stellen. Also dank unseren Patrons ist diese Aufnahme hier heute überhaupt möglich, weil ansonsten wir wieder Termine hin und her schieben müssen und versuchen, dass das irgendwie klappt. Und so konnte ich einfach jetzt das kleine Ding mitnehmen und kann hier mobil aufnehmen. Und daraus ergibt sich auch Neuerung Nummer 3, denn das gute Stück hatte gerade einen kleinen... Also ich habe einen Kontakt nicht so richtig zusammen gemacht, ähm, habe das zu spät gesehen, und dementsprechend hatte ich hier einen Wackelkontakt und die Hälfte der Episode, die wir gerade schon aufgenommen haben, quasi nicht aufgenommen, beziehungsweise nur stille. Das heißt, das ist also es ist so viel Neues hier passiert. Es ist jetzt quasi Episode 111.2, soll uns aber nicht davon abhalten, hier gleich nochmal... Dieses Thema in aller Breite auszurollen, denn äh, ja, wir haben es ja jetzt quasi schon mal besprochen. Naja. An dieser Stelle erstmal, hallo Alex. Ja, also ich meine,
1: wenn wir jetzt das gerade schon angesprochen hatten, müssen wir jetzt einfach
0: das gleiche nochmal machen, nur besser. Also ja, jetzt, jetzt müssen wir einfach mal. Das ist jetzt der Anspruch an uns, ja. <lacht> um, Make Schwertgeflüster, Episode 111 Great Again.
1: Ja, was war nochmal das Thema?
0: Wer hart trainiert, muss hart erholen. Wir sind wieder drauf gekommen, als wir unser Themen-Backlog durchforstet haben. Jetzt bin ich hier voll paranoid. Ne? Jetzt gucke ich hier die ganze Zeit, ob, der, ob das Ding auch ordentlich, so ordentlich weglatt hat. Das auch ja, das sehe ich auch, aber ich gucke ja auch die ganze Zeit jetzt hier drauf. Okay. Um, wir haben unser Themen-Backlog durchforstet und sind. Da hat mich das direkt angesprochen. Warum? Weil ich mein Geld damit verdiene, Sportlerinnen und Sportlern zu Erfolgen zu führen auf ähm, mentalem Wege, als Mentaltrainer. Und da ist Erholung ein super wichtiger Aspekt. Und warum das so ist, das möchten wir euch in der heutigen Folge etwas näher bringen. Da muss ich jetzt aber doch
1: nochmal kurz einhaken. Man hat ja manchmal das Gefühl, als Sportler verdient man schon kein Geld. Verdient man dann, wenn man mit Sportlern arbeitet, überhaupt Geld? Also kann man dann ja, du, davon ziehst leben? Den,
0: du, du ziehst denen den letzten Cent aus der Tasche. Jetzt weißt du, warum die kein Geld verdienen. Ja, genau, das ist der Grund. Also die, die würden eigentlich ganz gut dastehen, aber dann kommt der Mentaltrainer <lacht> und genau.
1: ja. Macht einfach mit der Hand und so ein paar hu hex hex und dann sagen die, klar, da bin ich bereit, jeden Preis für zu bezahlen.
0: Genau, ich wackel mit so einem Löffel hin und her, ja. der verbiegt sich plötzlich und dann... Wie von Zauberhand äh, wandern die, die Euroscheine in mein Portemonnaie. Ja,
1: trainierst du dann wenigstens auch hart oder schaust du mal oder redest du mit Leuten, die hart trainieren? Äh,
0: ich trainiere auch selber ja hart ähm, und ich gebe auch hartes Training, also so fechterisch. Und ich gebe auch, naja, mein Mentaltraining ist, würde ich jetzt nicht als hart bezeichnen. Also äh, ja gut, ist immer ist immer natürlich eine, eine individuelle äh, Einschätzung.
1: Bei, bei hartem Mentaltraining muss ich jetzt irgendwie an so Amerika-Soldaten-Bootcamp denken. In den Matsch und vorgerobt
0: Das ist also ist auf jeden Fall ein Aspekt des Mentaltrainings. Ne? Also durch den Matsch robben. Äh, eine Gewöhnung an die, an die Drucksituation, weil im Krieg musst du dann auch irgendwie durch den Matsch runden und überall schlagen Granaten ein und irgendjemand schreit rum und hast du nicht gesehen und du musst trotzdem in der Lage sein, deine Mission zu erfüllen, deine Waffe zu bedienen, dich zu orientieren, auf, also als Offizier dann äh, Kommandos zu geben, Befehle zu erteilen und 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 und. Das heißt, das ist ein, ein valider Aspekt im Mentaltraining jetzt oder im im sportlichen Kontext, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Mudrunner bist, ähm, ja. würde ich auf den Matsch verzichten. Und auf die MG-Schüsse zur Einschüchterung. Ach nö, nee. ach nö, nee. Die, die die sind schon, die finde ich immer ganz nett. Es hat auch so einen Wow-Effekt, weißt du? Ich bin ein großer Fan von, von, von der Impact-Methode. Und dann, weißt du, du hast so Metalltraining, ziehst plötzlich mal so ein MG raus, ballerst damit rum, das macht schon was her.
1: Ja, oder diese, so, wenn diese Start, also die Pistole zum Start vom Lauf und so weiter, wenn er einfach mit der noch ein bisschen weiter rumschießt, ja. nachdem es <lacht> losgegangen ist. Das ist auch was, wo ja, man nicht ja. so
0: mit rechnet. Ja, der, nicht Startschuss, sondern quasi die Start-MG-Salve. <lacht> ja. Ähm. Worüber, worüber wollten wir heute reden? Wir wollen über Trainingspausen reden. Allerdings jetzt nicht so unbedingt diese Zwangspausen, was weiß ich, wenn ihr eine Sportverletzung habt oder wenn gerade mal wieder eine Corona-Pandemie ist, sondern reguläre Pausen, die ihr in eurem Training habt, wenn ihr mal ein, zwei, drei Wochen nicht zum Training kommen könnt, zum Beispiel, weil ihr im Urlaub seid oder weil es eben aus anderen Gründen nicht geklappt hat. Und was das für einen Effekt hat auf euer... In unserem Fall jetzt, ne, wir als HEMA-Podcast fechterisches können, aber es ist unabhängig davon generell in, in allen also es ist sportartübergreifend, ähm, dass Erholung ein wichtiger Faktor ist. Wenn du jetzt mal ähm, überlegst, da an dich denkst oder deine Trainierenden, wenn es eine längere Trainingspause gab, wenn jemand irgendwie mal eine Zeit lang nicht beim Training war, oder du selbst mal eine Zeit lang nicht beim Training warst, gab es da irgendwie einen sichtbaren Effekt oder sind die mit den Fe Fertigkeiten, wie sie aus dem Training rausgegangen sind, dann war Pause und genau so sind sie wieder zurückgekommen?
1: Also nach den Corona-Pausen ist mir das sehr stark aufgefallen. Das waren ja mehrere Monate bisweilen. Also waren unterschiedlich lange, aber dafür waren es mehrere. Das heißt, man konnte den Effekt ganz gut beobachten. Dass ein paar Leute einfach vor das losgingen, so ein bisschen steif waren beim Fechten. Also die haben den Eindruck gemacht, dass sie irgendwo ja, sich vielleicht einfach zu viele Gedanken machen, zu verkopft an die Sache rangehen und nicht einfach ihren Körper machen lassen. Ja, so ein bisschen wie wenn man beim Tennis nicht mit dem Schläger einfach durchzieht, sondern jetzt überlegen würde, bevor dem Schlag, ob man alles richtig macht und dann macht man nur so ein halbgares Ding. Und als sie dann zurückkamen, haben die sich total flüssig bewegt, waren super im, im Fechten drin und das lief einfach alles so ganz natürlich ab. Also das hat nicht mehr ausgesehen, als müssten die da irgendwie, wenn sie versuchen, was nachzuahmen, sondern das wäre das halt ihre Bewegung und Teil ihres Bewegungsapparats. Und ich habe die dann auch darauf angesprochen und gemeint, oh, voll gut, ähm, das, dass du dich jetzt so gut bewegst und so weiter. Und die Leute, denen ist es überhaupt nicht aufgefallen. Das war für die so business as usual, als wäre das schon immer so gewesen.
0: Ganz, ganz normale Geschichte, dass ich hier so gut fechte.
1: Ja, also hat mich auch überrascht, weil... Sonst ist es halt eher so, wenn die Leute mal länger nicht da sind, dann war halt irgendwas. Und wenn du halt irgendwie verletzt warst oder so, ist es meistens nicht so, dass du mit einem guten Level wieder einsteigst, sondern schon abgebaut hast, auch um die Verletzung ja erstmal wieder drumherum trainieren musstest und so. Aber ähm, das hat mich schon auch ziemlich überrascht, muss ich sagen, weil ich hätte nicht gedacht, dass das in irgendeiner Form einen positiven Effekt haben könnte, dass wir da jetzt Trainingsausfälle über Monate haben. Aber bei einigen, natürlich aber auch nicht bei allen, hat das schon ähm, was bewirkt.
0: Das ist mir in der Tat auch aufgefallen bei mir selbst und meinen Trainierenden, dass wenn da so eine längere, war jetzt nicht unbedingt die Corona-Pause, aber wenn es irgendwie eine längere Pause gab, ähm, auch manchmal schon von einer Woche zur nächsten, ne, du hast in an, an einer Woche trainiert und du sind was gezeigt und Du hast eine Bewegungsabfolge gemacht und du hast gedacht, das ist alles so ein bisschen hakelig und irgendwie will das nicht so ganz gelingen und hier und da und hast du nicht gesehen. Ja. Und dann eine Woche später oder eben nach einer längeren Pause, zum Beispiel über Weihnachten oder so, kommen wieder ins Training und das ist einfach so fluffig, zack, zack, so wie du es beschreibst, als ob sie nie irgendwie die Bewegung anders gemacht hätten. Und bei mir selbst... Ist mir das insbesondere beim Gitarrespielen aufgefallen? Also, wenn ich mit meiner Band geübt habe, äh, wir haben geprobt und manchmal liefen die Songs besser und manchmal, naja, äh, weniger besser. Und äh, du hast halt geübt, geübt, und das waren bestimmte Übergänge im Lied, die irgendwie problematisch waren oder der ein, was weiß ich, irgendein Teil im Solo war irgendwie, hat nicht so geklappt. Und ähm, dann hat es eine längere Pause, weil gerade Urlaubssaison war, ne, haben uns irgendwie ein paar, ähm, ein paar Wochen nicht gesehen und haben dann uns wieder getroffen und diese Probe, diese erste Probe nach der Pause, die lief so richtig. Also da hat einfach alles gepasst. Das war so ein super Flow. Wir haben unser Set durchgespielt und alle Songs haben einfach so, so richtig gut gepasst, als hätten wir es nie anders gemacht.
1: Ja, ich kann das auch umgekehrt, dass wenn du halt schon den ganzen Tag an irgendwas arbeitest, das ist gerade auf dem Seminar oder so und du hast irgendwie das Gefühl, du machst keine Fortschritte mehr, du bist an irgendeinem Punkt angekommen, wo es nicht weitergeht. Da ist es manchmal auch sinnvoll, einfach zu sagen, du weißt ja du was, lass mal das gut sein, für heute machen wir irgendwas anderes, dann einfach in der Nacht drüber zu schlafen und es am nächsten Tag nochmal zu probieren. Also gerade bei so Wochenendseminaren merkt man, das finde ich auch ziemlich stark, so Samstagnachmittag sind dann Leute teilweise so, ja, die ja. haben irgendwie seit seiner Stunde jetzt gefühlt nichts Neues mehr gelernt, weil sie halt mental voll waren. Da, da ging nichts mehr rein. Man hat da trotzdem noch irgendwie Stoff übrig gehabt und Zeit und hat noch weitergemacht. Aber irgendwie war es noch nicht so verinnerlicht. Aber kaum sind die einmal daheim gewesen, haben drüber geschlafen, kommen nächsten Tag wieder, läuft das halt schon 50 Prozent flüssiger als am Vortag. Obwohl ja nicht viel ja. Zeit dazwischen lag. Aber dieses, es wird mental einfach verarbeitet von unseren
0: Systemen im Körper,
1: macht halt schon einen riesigen Unterschied.
0: Und über diese Systeme im Körper wollen wir jetzt mal ein bisschen reden. Was passiert denn eigentlich in der Pause? Ähm, was machst du, wenn du nicht fichst? Also denkst du dann ans Fechten oder äh, ist das, legst du sozusagen, gehst du sozusagen aus dem Training, legst es in, in ein bestimmtes <lacht> Schubfach in deinem Kopf und dann holst du es erst beim nächsten Training wieder raus? Also ich habe im Grunde so zwei
1: Modi. Der eine Modi ist, ich bin mit etwas anderem als Fechten beschäftigt, also zum Beispiel auf der Arbeit oder so. Da denke ich natürlich über die Arbeit nach, weil ich mich konzentrieren muss, oder ich mache halt irgendwas anderes, was mich mental auslastet. Das kann aber auch nur ein Film anschauen sein, wenn ich da mein, also mich tatsächlich aufpasse. Oder ich denke über alle möglichen Dinge nach, wovon ein Großteil tatsächlich Fechten ist. Also Prägnant ist das vor allem jetzt im Urlaub, das ist meistens, dass man halt irgendwo hinfährt mit der Partnerin und dann vor Ort irgendwo rumläuft. So. Also ich meine jetzt nicht laufen im Sinne von Joggen, sondern ich nenne das gemütliches gehen. Spazieren, gehen, genau, meine Freundin nennt das dann Strammenmarsch. <lacht> und also wieder Nachmittagsgewaltmarsch. Ja, ja, muss sich wohl so anfühlen, wenn man nicht ganz meine Größe hat. Aber okay, ich versuche immer schon ein bisschen langsamer zu gehen. Ähm, aber mir führt das dazu, so dass ich dann halt nicht mich mit irgendwelchen anderen Krams beschäftige und ablenke. So auf dem Handy rumdadeln ist ja auch was, was einen mental so ganz leicht beschäftigt, wo man halt nicht in so einen Ruhemodus fällt, auch gedanklich. Und dann fange ich halt an, also häufig so Fechtsachen zu verarbeiten. Also ich gehe dann quasi im Kopf Situationen durch, und so, die letzten Wochen, da bin ich irgendwie immer da getroffen worden. Woran lag denn das? Ah, dann habe ich hier so das gemacht und dann hat das gemacht. Ah, dann habe ich das, vielleicht könnte ich das nächstes Mal machen. Das läuft alles so, ich muss das nicht aktiv tun, sondern es kommt einfach, wenn ich in Ruhe bin und rattert dann so runter. Und man merkt das wohl daran, laut meiner Freundin wieder dass ich da so einen leeren Blick kriege und so die, die rechte Hand anfangen zu bewegen und so, ja, so aus dem Handgelenk raus, so Paraden mache und Angriffe und so. Also nicht mit dem ganzen Körper, aber halt so ein bisschen einfach mitgehe. Und das ist wohl so mein, ähm, ich denke gerade aktiv über das nach Modus.
0: Der leere Blick, den du beschreibst, das ist immer ist mein Highlight bei, bei Menschen, weil es ein Anzeichen dafür ist, dass sie dass sie sich im Flow befinden, also dass sie voll im Zustand höchster Konzentration im Hier und Jetzt aufgehen. Und so wie du es beschreibst, halt diese, dieses Eintauchen in die Gedankenwelt ist halt auch ein super krasses Flow-Erlebnis. Und Menschen fangen dann eben an, diesen Flow-Blick aufzusetzen, der für äh, das, das ungeübte Auge aussieht, als wären sie gelangweilt oder desinteressiert. Ähm, das ist aber eben überhaupt nicht so. Und daher, wenn ich es wenn in diesem Podcast noch nicht erwähnt habe, liebe Trainerinnen und Trainer, ganz wichtig, wenn ihr bei euren Trainierenden dieses Gesicht feststellt, heißt es nicht unbedingt, dass sie von dem gelangweilt sind, was ihr macht. Die Chance besteht leider natürlich immer noch. Aber im Allgemeinen ist es so, dieses Flow-Gesicht, dass sie gerade das Rekapitulieren im Kopf, was ihr ihnen erklärt habt, was ihr ihnen gezeigt habt, und dann gibt ihnen auch die, holt sie da nicht raus, ne? also gibt ihnen auch die Möglichkeit, das hier so kurz zu, zu rekapitulieren. Und wenn sie dann wieder ansprechbar sind, dann äh, macht weiter. Und eine, eine ganz große Bitte, 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 ähm, sagt ihnen nicht, dass sie das nicht tun sollen. Also sagt ihnen nicht, dass sie irgendwie gelangweilt aussehen oder hier, äh, dass sie mehr Spaß haben sollen beim Training, weil sie es irgendwie äh, nicht so aussehen denn das killt einmal den Flow und killt zum anderen die Motivation. Äh, dieser, kleine, dieser kleine Exkurs, den, ähm, den wollte ich da gerade hier noch machen.
1: Ja, man merkt, dass du mit, mit Mentaltraining arbeitest. Du hast voll das positive Menschenbild. so Alle Leute, die gelangweilt aussehen und so einen leeren Blick. Geben. Ah, die sind im Flow. Die langweilen sich nicht. Das ist super. <lacht> Kann man einen Tipp auch, glaube ich, allen Lehrern geben. Nee, die ganzen 16 Eben sind im Flow. Die sind so gut dabei.
0: Die langweilen sich nicht. Ja, wenn du ein wenn du guter Lehrer bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du äh, deine, deine Schülerinnen und Schüler in den Flow kriegst. Das ähm, ist auch der beste Zustand, um irgendwie was zu lernen, meiner Meinung nach. Aber äh, ich fürchte vielmals, ähm, bei der Schule ist es ja so, dass die im Klassenzimmer im Allgemeinen dort nicht weg können. Ähm, die sind dort nicht 100% freiwillig. Beim Training ist es meistens anders. Ne? Also, das stimmt wohl. Wenn das Training keinen Spaß macht, dann kommen die Leute äh, im Allgemeinen nicht wieder. In der Schule ist es meistens nicht so. Ähm, auf jeden Fall, in dieser Zeit, in der wir ähm, quasi eine Pause machen und uns gedanklich irgendwie damit beschäftigen, passiert in unserem Gehirn ganz viel. Denn einmal werden Bewegungen Hierarchisch hierarchischer äh, abgelegt, also werden strukturiert. Und zum, zum anderen ist es auch so, dass sich wirklich ähm, physisch etwas ändert, denn äh, Verbindungen in unserem Gehirn, Nervenverbindungen werden gefestigt ähm, mit einer äh, Myelinschicht, die sich da drum legt und die immer, immer dicker wird. Und je dicker die ist, desto besser ist die Reizleitung und desto besser ist auch die, ich sag mal, die Fähigkeit, eine gespeich einen gespeicherten Inhalt abzurufen, also eine Bewegung abzurufen.
1: Ja, äh, was das Gehirn so tut und welche Bereiche miteinander verknüpft sind, ist ja eh eine super spannende Geschichte. Aber es muss halt an irgendeinem Punkt tatsächlich das Ganze verarbeitet werden, was man so erlebt hat. Also... Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Stunden trainiere und zwei Stunden fechte, dann habe ich einen Haufen Eindrücke erlebt und ich versuche natürlich währenddessen schon auf die Eindrücke zu reagieren. Aber da kann ich nur kurzfristige Änderungen machen. Also ich kann zum Beispiel sagen, oh, ich habe jetzt immer nach links versetzt und werde rechts getroffen, dann versetze ich nächstes Mal nach links. Also bewege ich das Schwert äh, nach rechts. Also in die andere Richtung einfach. ja, Ich mache einfach was anderes ja. diesmal und gucke, was passiert. Aber zu so die größeren Zusammenhänge so, warum werde ich da denn immer getroffen? Ah, weil ich immer irgendwie den Angriff mache, weil es der Einzige ist, den ich kann. Ah, vielleicht sollte ich mal einen anderen lernen, was könnte ich denn da sonst noch machen? Ah, ich könnte das machen, das kann ich eigentlich auch ganz gut, vielleicht könnte ich ja mal einen Stich machen und so. Weißt du, so diese ganzen großen Dinge, die laufen einfach so, so, so halb bewusst ab. Also das ist man kann da natürlich aktiv drüber nachdenken und sich da hinsetzen und sagen, ich überlege das jetzt. Und das kann auch manchmal sinnvoll sein, wenn man halt irgendwie klar weiß, man hat ein Problem, dass man es mal aktiv durchdenkt, aber eben, wenn man das zulässt, dass das Gehirn in so einen Ruhezustand kommt, ja, auf so ein Standardlevel zurückfällt, dann fängt das von alleine an, einfach so Sachen abzuarbeiten, wenn das einem, ich sag mal, wenn das für einen eine zentrale Sache ist. Wenn jetzt das Training so ist, man war halt da und sobald man über die Schwelle von der Turnhalle geht, dann vergisst man alles, was passiert ist. Ähm, und ist quasi, denkt wieder über andere Sachen nach, dann wird das nicht passieren. Aber wenn man tatsächlich so, also wenn das so einen zentralen Platz im eigenen Leben einnimmt, dass man sich auch mit, darüber nachdenkt, einfach, ja, dann hat man so ein bisschen so diese, ich nenne es mal Tagträumerei, wo man eben ja. die Sachen ja. zusammenbaut. Und das Lustige ist ja, geschichtlich ist ja so Tagträumen, das sind so also faule Faulpelze und Leute, die nichts gebacken kriegen. Aber eigentlich ist es ja ein wichtiger Prozess, der im Körper abläuft, dass eben diese ganzen Sachen mal verarbeitet werden.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke mal, die größten Erfindungen unserer Zeit sind aus Tagträumen entstanden, ist jetzt meine steile These. Weil halt Leute sich die ganze Zeit irgendwie damit beschäftigt haben und so ein bisschen gedanklich abgedriftet sind. Und ein wichtiger Aspekt wenn man quasi Bewegungen im Kopf durchgeht, hat man ja auch viel mehr Zeit. Ne? Also es ist de facto das gleiche, ob ich das jetzt mit Schwert oder, oder ohne mache. Ähm, aber ich. In, in, mit, mit Schwert habe ich nur eine begrenzte Zeit. Ne? Ich stehe in der Halle, habe einen Trainingspartner, neue Übungen, so, mich da so richtig in diese Übung rein zu vertiefen und bis ins Letzte alles irgendwie auszutüfteln. Die Zeit habe ich da nicht, wohingegen ich an sozusagen, wenn ich jetzt nicht gerade mit irgendwas anderem beschäftigt bin, also immer, wenn ich irgendwie Pause habe, ähm, habe ich ja beliebig viel Zeit, Stunden, Tage, die ich mich damit beschäftigen kann. Das heißt, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Effekt.
1: Ja, setzt natürlich
0: voraus, dass ich wahrgenommen habe, was da eigentlich passiert. Das ist richtig, also dass ich etwas habe, was ich verarbeiten kann, dass ich etwas habe, worüber ich nachdenken kann, können wir sagen. Genau, das ist ja für manche Leute ein Riesenproblem, dass die es irgendwie nicht auf die Reihe kriegen,
1: tatsächlich wahrzunehmen, was eigentlich passiert. Die wissen, die, also die gehen quasi nach vorne, jetzt geht's los, dann ist eine Pause, zack, ich werde getroffen. Und was in der Zwischenzeit passiert, wurde entweder nicht gesehen oder nicht mental abgespeichert. Und da kannst du natürlich auch nicht viel hinterher noch drüber nachgrübeln, was dann hätte es anders machen sollen. Ah, ja.
0: Okay, dann ich, ich meine noch was anderes. Ich meine jetzt wirklich das Erlernen von Techniken. Also was du beschreibst, ist ja mehr so der, ich würde jetzt mal sagen, der, der so ein bisschen Sparrings-Kontext, ja. ähm, wo es dann drüber geht, okay, was ist jetzt hier gerade passiert? Wie kann ich das besser machen? Was ich jetzt noch meinte, ist eben so wirklich das reine Erlernen von Bewegungen, das, das, das Timing durchgehen im Kopf. Was weiß ich, ne? Beim Schielhau, mhm. wann? Wie, wie mache ich die Eindrehung? Wie, wo hole ich die Kraft her? Wo sind überhaupt? Ähm, wo befindet sich mein Körper ähm, oder meine Körperteile zu diesem zu jedem Zeitpunkt?
1: Ja, das stimmt ein Teil des Trainings ja. hast du natürlich immer präsent. Oder würdest du das irgendwie trennen? Sind da ja zwei verschiedene Sachen für dich?
0: Du meinst jetzt das Bewegungslernen und das, das über das Sparring rekapitulieren?
1: Ja, weil in meinem Kopf ist das das Gleiche. Ich denke halt über Sachen nach und verarbeite die. Ob das jetzt halt im Sparring passiert ist oder halt vorher oder ob das beim Aufwärmen irgendwas mal macht, zumindest für mich eigentlich keinen Unterschied. Solange das irgendwas ist, was mich stört, wo ich das Bedürfnis habe, das zu verarbeiten,
0: ja. mache ich das halt einfach Nee, ist bei mir auch so. Also okay. ich denke da über alles Mögliche drüber nach, von Trainingsanfang bis Trainingsende.
1: Wenn, wenn wir gerade bei dem Thema sind, denkst du da komplett alleine drüber nach oder hast du da jemand, mit dem du das besprechen kannst und vielleicht auch spiegelt?
0: Ja, also meine Freundin ist ja auch äh, Langschwertfechterin und ähm, wir trainieren auch gelegentlich zusammen und ungefähr immer, wenn wir uns, wenn wir zusammen sind, an irgendeinem Punkt reden wir über das Fechten. Also es, äh, wenn wir jetzt so Zeit miteinander verbringen, gibt es keinen Tag, an dem wir nicht zumindest mal über irgendeinen Aspekt des Fechtens gesprochen haben. Und ähm, sei es jetzt ein methodisch-didaktischer Aufbau von weiß, eine reine Technikgeschichte oder sei es eine taktische Analyse, also was heißt taktische Analyse, aber eben sei es eine Taktik, über die man redet. <lacht> Das ist sehr, sehr angenehm, sehr fruchtbar.
1: Wirst du das dann auch zur aktiven weil man dann Erholung sehen? Auch
0: nochmal die Verlegenheit Oder zu kommt, Erholung das, was im eigenen Kopf vorgeht, zu, ähm, na, wie soll ich sagen, jemand anders zu erklären.
1: Irgendwie war gerade die Verbindung kurz, äh, kurz nicht unterbrochen, aber du warst zumindest sehr
0: verzerrt. Kannst du es nochmal sagen? Ich äh, genau. Ich habe gesagt, dass <lacht> ähm, bis, bis wohin hast du mich denn noch gehört? Frage mal so. Also quasi der
1: komplette letzte, letzte Block. Na, also die komplette Antwort auf meine Frage. Bitte nochmal.
0: Ah ja genau. Also meine Freundin ist auch Langschwertfechterin und dadurch ergibt es sich, dass wir, ähm, wenn wir uns sehen, wenn wir zusammen, äh, ergibt sich quasi keine freie Minute. Ähm, also nicht anders. Es ist fast ausgeschlossen, dass wir nicht mindestens mal kurz an einem Tag irgendwie über historisches fechten. Und zählst also du, das, das ja? Äh, ja, du das zur Erholung? Genau. Und äh, Das ist für mich Erholung, ja. Auf jeden Fall. Also da so ein bisschen darüber zu plaudern, ähm, so Ideen loszuwerden, so dieses freie Assoziieren, das finde ich äh, unglaublich erholsam. Ähm, das ist so die, die Gedankenwelt sortieren. Und man kommt in die Verlegenheit, dass man das was in einem vorgeht, im, im eigenen Kopf, äh, so formulieren muss, dass es das Gegenüber versteht. <lacht> ja, das ist auch das nicht ist. mal ganz einfach.
1: Ja. Ja, ist spannend. Also ich meine, das sind jetzt alles so, also das eine ist ja, dass man sozusagen sich in eine Situation bringt, wo man so ein bisschen auch, ja, an den Punkt kommt, wo man sich auch ein bisschen langweilt, weil dann schaltet das Gehirn in so einen Wartungsmodus, wo man einfach mal die Gedanken laufen lässt, also dass man halt nicht aufs Handy schaut oder sonst sich irgendwie berieseln lässt. Und das ist ja was, was, ich sag mal, also man kann diesen Suchstand natürlich suchen, aber letztendlich ist das ein Prozess, der passiv abläuft. Man muss halt gerade nichts anderes machen, dass das beginnt. Und das jetzt zum Beispiel... Seine Gedanken mit der Freundin teilen, ist ja ein aktiver Prozess. Also da sagt man ja dann wirklich, hey, was meinst du eigentlich dazu und wie siehst du das so? Hilft einem aber ja beides dabei, seine Gedanken zu sortieren.
0: Ja. Ähm, man kann das natürlich auf die Spitze treiben und wirklich mentales Techniktraining, also ähm, das strukturierte äh, Visualisieren von Bewegungsabläufen im Gehirn betreiben, äh, das auch ein, quasi ein eigener. Bereich im Mentaltraining, wo du dann wirklich eine Technik bis ins Detail mental trainierst, also wo du wirklich das nicht nur sozusagen so nebenbei so ein bisschen rekapitulierst, sondern dich dann wirklich aktiv hinsetzt und sagst, jetzt wird trainiert.
1: Also ich habe das auch schon von einem Kampfsportler gehört, dass Visualisierung, was ja auch in quasi das ist, ein ganz zentraler Punkt ist, weil ja. Also das, das geht so weit, dass also jetzt zum Beispiel aus dem MMA, da hat man am Anfang einen Einmarsch, wenn man zum Käfig geht, noch ein bisschen Musik läuft, die man sich ausgesucht hat. Und es gibt, ich habe schon von mehreren Interviews halt gehört, dass die Leute sagen, das geht an dem Punkt los, wo sie aus ihrer Umkleidekabine rausgehen. Da haben sie visualisiert, wie sie in die Halle kommen, wie die Leute jubeln, wie sie in den Käfig gehen, wie sie den anderen anschauen. Dann werden sie angesagt, dann geht der Kampf los. Dann machen sie Technik A, Technik B, Technik C und wenn der andere das macht, dann machen sie das. Also das ist halt nicht nur, so einzelne Situationen durchspielen. so Alle andere macht halt einen Kick und dann mache ich einen Block, sondern quasi komplette Kampfabläufe ähm, durchspielen. Und Teilweise sind das auch die gleichen Leute, die halt dann auch viele Videos zum Beispiel von ihren Gegnern anschauen. Also manchmal macht das der Trainer und sagt dann einfach den Leuten, guck mal, das ist ganz typisch, da musst du aufpassen. Und manchmal machen es die Leute auch selber und haben dann wirklich so ein Gespür dafür, wie der andere ähm, sich bewegt, was der andere tut, ohne dass sie tatsächlich mit ihm vorher im Ring gestanden sind, einfach weil sie sich so viel mit ihm beschäftigt haben. Und da halt komplett das ja. Gedankenbild aufgebaut haben, was sie dann tun, in welchen Situationen. Und klar, wenn der andere ein bisschen überraschend ist, kannst du nicht dich für jede Situation absichern. Aber wenn du irgendwie die Hälfte der Sachen schon das Gefühl hast, du kennst schon, was hier passiert und hast eine Antwort drauf und das funktioniert dann auch. Ich glaube, das ist schon ziemlich mächtig dann auch.
0: Auf jeden Fall. Und äh, das, was du beschrieben hast, so dieses Von aus der Kabine rauskommen bis in den Ring und so weiter und so fort, das hilft auch unglaublich so bei der ähm, Gewöhnung an die, an die Wettkampfsituation, also so der mentalen Wettkampfvorbereitung, dass du einfach das schon mal im Kopf erlebt hast. Es passieren dann genau die gleichen Sachen. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber unser Blutdruck steigt, unser Puls steigt, wir werden, äh, kommen schwitzige Hände, wir werden so ein bisschen nervös und Je öfter du das schon erlebt hast, dich an die Situation quasi gewöhnt hast im Kopf, desto leichter fällt dir das dann auch in Realität.
1: Ja, das ist genau das, was die Leute erzählen. Also gerade auch so, wenn man vielleicht immer kleinere Kämpfe hatte und dann hat man mal einen großen Kampf, vielleicht einen Titelkampf, also da wo wirklich alle Leute schauen, du bist du bist der Headliner sozusagen, du stehst ganz oben, alle Leute fiebern auch mit, wo halt vorher irgendwie die Halle halb gefüllt war, wenn du sonst gekämpft hast, ähm, Das halt genau das ein Punkt ist, so, da darfst du dich nicht aus der Ruhe bringen lassen, dass jetzt einfach Dinge anders sind und diese, dieser Druck, der ja dann auch mehr ist, der darf nicht an dich rankommen und dass du halt eben sagst, genau wie, wie du das beschreibst, ja, ich habe das alle im Kopf so mal durchgespielt, das war dann halt quasi kalter Kaffee, bin ich da halt rein, war halt, 10.000 ja. Leute, die zugeschaut haben, ja, was soll's. <lacht>
0: Jetzt haben wir sehr viel über den mentalen Aspekt geredet. Jetzt sind wir auch ungefähr an dem Punkt, an dem ich vorhin gemerkt habe, dass meine Aufnahme ausgestiegen ist. Sie ist jetzt hier noch ganz wunderbar stabil. Das heißt, wir können hier problemlos zum körperlichen Teil weitergehen. Denn es ist ja nicht nur so, dass in unserem Kopf ganz viel passiert, wenn wir eine Pause machen, wenn wir uns erholen, sondern auch quasi körperlich, sagen wir mal, kopfabwärts recht viel passiert.
1: Also ich habe das so verstanden, dass wenn man Pausen braucht körperlicherseits, dann trainiert man ja offensichtlich nicht genug, dass man, weil dann bräuchte man ja keine Pause, wenn man fit genug wäre.
0: Aha, okay, das heißt, du kannst dich quasi an eine beliebige Belastung herantrainieren.
1: Genau, weil es kann ja kaum, weil jeder kann ja alles erreichen, <lacht> quasi. Und dann wäre das ja, ja komisch, wenn das nicht ginge.
0: Ja, dann bräuchten wir auch, ähm, ich, ich, gut, okay, das ist jetzt natürlich ein Thema für sich im HEMA, aber in den allermeisten Sportarten äh, bräuchten wir dann auch keine Trennung von Männern und Frauen, weil Frauen dann einfach nur nicht tra genug trainiert haben.
1: <lacht> ja, das, äh,
0: wenn du Googles findest du das
1: bestimmt, ja, dann müssen sie halt mehr trainieren, ne? <lacht> Ja, aber um, in der Realität, also zumindest in meiner Erfahrung, ich bin leider nie auf dieses Level gekommen, wo ich eigentlich einfach äh, nur Sport machen kann und keine Pausen brauche. Ganz im Gegenteil. <lacht> das habe ich auch schon irgendwann mal erzählt. Ich habe mal versucht, auf vier Trainingseinheiten die Woche zu kommen. Je zwei Stunden. Also zweimal Schwert und zweimal Brazilian Jiu Jitsu. Was alles schon anstrengend ist. Also quasi jedes Mal dann auch Sparring und mit Schwitzen und allem drum und dran und ich habe das nicht geschafft. Also trotz Versuchen der aktiven Regeneration dazwischen und äh, Ernährungsanpassung noch einfach ein Stück gesünder ernähren und so, ich bin nicht auf das Level gekommen, wo das ging. Ich, war dann, ich konnte das eine Woche machen und dann war ich aber in der nächsten Woche so fertig, dass ich maximal noch zwei Einheiten geschafft habe. Dann konnte ich wieder eine Woche später wieder vier machen und dann war ich aber wieder so fertig, dass wieder nur zwei gingen. Also ich habe mich
0: dann auf drei okay. eingependelt,
1: weil das konnte ich dann tatsächlich dauerhaft durchhalten. Also
0: du konntest dann der Mittelwert äh, hat auch sozusagen dauerhaft gepasst. Genau der Mittelwert hat
1: dauerhaft gepasst. Das ging dann auch mehrere Monate, äh, war okay, äh, war schon trotzdem gefordert, aber hat gepasst. Aber halt ja, ich, ich habe das ums Recken nicht hingekriegt, auf die vier Mal zu kommen.
0: Okay. Ja in der Tat ist es so, dass ähm, also unser Körper ist ähm, zu sehr viel im auch zu sehr viel, was wir nicht für möglich halten. Aber irgendwo gibt es rein physische Grenzen dessen, also physische, biologische Grenzen dessen, was, was geht. Und man braucht einfach dann eine gewisse Erholung, weil auch die Regeneration... Lässt sich natürlich durch regelmäßiges Training beschleunigt die sich auch. Also wenn du einen bestimmten Trainingszyklus hast unser Körper gewöhnt sich dran und regeneriert entsprechend ein bisschen schneller. Aber er braucht eben trotzdem noch Zeit X und an der kommst du nicht vorbei. Ähm, jetzt habe ich dazu einen hübschen Artikel gefunden, und zwar von der Webseite ähm, sportaktiv. Ich glaube sportaktiv.com, genau. Können wir auch verlinken. Und äh, dort ist ganz, ganz hübsch erklärt, was da in unserem Körper passiert. Und was denkst du? Achso, na gut, okay. Du hast jetzt wahrscheinlich den Artikel dir den schon angeguckt. Das hast du mir vorher gefällt. geschickt, ja. ja. Ähm, tu so, als ob du ihn nicht gelesen hättest. Was war vor dem Podcast äh, deine Meinung? Ähm, in welchem Bereich wie lange dauert es, bis wir nach einer starken Belastung vollständig wieder erholt sind? Also ich hätte gesagt, so nach fünf Tagen hat sich das
1: erledigt. Also vielleicht sechs oder sieben, wenn es wirklich ganz krass war. Also starke Belastung kommt ja immer mhm. darauf an. Ich meine, auf einer Südseeinsel gestrandet zu sein, ist was anderes, als wenn ich halt Marathon laufe. Aber ich hätte gedacht, nach einer Woche ja. ist wieder gut und du kannst eigentlich, also bist vielleicht nicht wieder ganz auf dem, ja wobei, wir reden von kompletter Erholung, oder? Ja, genau. Okay, dann, dann sag mal anderthalb, weil ich habe immer das Gefühl, so nach einer Woche bist du weitestgehend wieder fit, da bist du so bei 70, 80 Prozent, kannst du wieder locker Training machen. Aber wenn du wirklich sagst, nee, ich mache so viel Pause, wie ich wieder auf 100 Prozent bin, dann hätte ich anderthalb Wochen gesagt.
0: Und äh, das ist in der Tat äh, das, womit sich dieser Artikel hier deckt. Ähm, ich kann ja einfach mal im quasi auf der auf der Timeline nach Trainingsende durchgehen, was so passiert und ähm, du kannst mir deine Gedanken dazu mitteilen. Und zwar vier bis acht Minuten, also äh, nach Trainingsende, die Kreatinphosphatspeicher, äh, der Kreatinphosphatspeicher wird wieder aufgefüllt. Ähm, Jetzt hast du dich ja auch so mit Ernährung und ähm, so Geschichten beschäftigt. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen überfragt. Weißt du, was der Kreatinphos was Kreatinphosphat ist und was es äh, bewirkt? Nee, also das ist, Kreat sag mal noch mal Kreatin oder Kreatinin? Kreatinphosphat. Nee, dann weiß ich es tatsächlich nicht. Okay. Ähm, ich bin auch ein bisschen überfragt. Also ich weiß, dass... Ähm, in unseren Muskeln, das, was dann die, die Endform ist, die unsere Muskeln benutzen, ist ja quasi äh, ATP. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist. Da bin ich zu wenig Chemiker oder Biologe. Ähm, falls es da jemanden unter unseren Hörerinnen gibt, äh, ich der oder die uns Parallel jetzt hier kann
1: Sorry, ich habe tatsächlich jetzt den Wikipedia artikel aufgemacht. Und äh, ah, ja. Kreatinphosphat ist das, was dann in AD, ATP umgewandelt wird.
0: Ah ja, okay. Dann lag ich doch gar nicht so schlecht. Ne? Ja. Also quasi dann die die, die ultra kurzfristigen Energiespeicher dann wieder aufgefüllt. Ja, so, das nach ist vier ja das acht Minuten.
1: Genau, das ist ja dann auch das, was passiert, wenn du Pause machst. Also wenn du irgendwie mal zehn Minuten Pause machst, ist ja letztendlich die Phase aktiv. Und du hast es ja zum Beispiel, wenn du Gewichtstraining machst. du kannst dann halt x Wiederholungen machen, dann machst du mal 10 Minuten Pause, dann gehen noch mal ein paar. Obwohl du ja vorher ja. vielleicht an deinem Maximum warst.
0: Das ist zum Beispiel ein guter äh, Tipp für Sparring, ähm, da ist ihr, wenn ihr eine intensive Einheit gemacht habt oder ein intensives Sparring, dass ihr dann euch eben so 4 bis 8 Minuten irgendwie so gönnt, um äh, euch dazwischen zu regenerieren. Gehen wir weiter was passiert ab äh, Minute 10 bis Minute 20, äh, der Blutdruck und die Herzfrequenz haben sich wieder völlig normalisiert. Also beim Nach Training ist es ja so, dass äh, 10 bis 20.
1: Okay. Das heißt, wenn man länger als 20 Minuten noch am Schnaufen ist, dann äh, fällt man aus dem Raster.
0: Ja, also oh, 20 Minuten, da, also wüsste ich jetzt selbst sage ich mal, Leute, die ähm, vorher noch nicht so viel Sport gemacht haben, ähm, nach 20 Minuten geht es dann auch wieder, oder? Ja, es ist
1: schon schon ganz schön lange. Es, es kommt ja wahrscheinlich nicht so vor. Aber was ist du, so dieses, man fällt einfach um, legt sich auf den Boden und schnauft. Gefühlt liegt man da ja eine halbe Stunde, aber bis man wieder zur Atem kommt, da wahrscheinlich
0: sind es eher fünf. Ja. <lacht> ähm, völlig normalisiert heißt eben dann eben Ruhepuls, Ruheblutdruck. Ähm, weißt du, was du für einen Ruhepuls hast? Nee. Okay. Und Blutdruck? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich messe das nur, wenn irgendwas nicht stimmt. Okay. Ähm, ja, nach 10 bis 20 Minuten ist das dann auch wieder im Rahmen. Und nach 30 Minuten hat sich die Laktatkonzentration im Blut wieder auf den Normalwert abgesenkt. Ähm, Laktat ist ja auch so ein, so ein Hinweis für, ähm, für Belastung. So wie ich das verstanden habe, ist das auch ursächlich dafür, wie, äh, wie sehr die Muskeln brennen, oder?
1: Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich habe das auch schon öfters gelesen. Aber ich meine auch gelesen zu haben, dass das nicht stimmt. Aber das waren so ah ja. Fitness-Pro-Artikel. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was tatsächlich äh, der Wahrheit entspricht.
0: Okay, dann wollen wir hier an der Stelle keinen Blödsinn erzählen. Ähm Belassen ist bei der Information, dass der Laktatwert nach 30 Minuten sich dann ungefähr wieder eingepegelt hat, auf den Normalwert abgesunken ist. Und nach 60 Minuten äh, steigt in der beanspruchten Muskulatur die Eiweißbiosynthese an. Also unsere Muskeln fangen an, sich aufzubauen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger ganz wichtiger Zeitraum, weil das dann in, zu diesem Zeitpunkt gut wäre, wenn die auch Eiweiß hätten, es, um, um es einzubauen. Ne? Also dass man dann irgendwie entsprechend nach dem Training so Nahrung zu sich nimmt, dass dann in diesem Zeitraum, 60 Minuten danach, ähm, auch entsprechend die Eiweißbausteine zur Verfügung stehen. Das ist ja dieses anabolische Fenster für die Muskulatur. Da bin ich ein bisschen überfragt gerade. Also
1: Dann ich kenne das, das unter dem Begriff und ich habe da auch schon ungefähr 50-50 an Artikeln gelesen, es gibt es und es ist, gibt es nicht. Also es bringt was quasi genau in diesem Zeitraum äh, irgendwie Protein zu essen und es bringt gar nichts oder es macht keinen Unterschied, ob das später nimmst oder nicht.
0: Ja, äh, ich, ich habe irgendwann angefangen, so nach intensiven Trainingseinheiten, also wenn, wenn irgendwie ein Workout dabei war, um, so ein Eiweiß-Shake mir zu Gemüte zu führen. Und also mein subjektives Empfinden sagt, ja, das ist eine gute Sache, mach das. <lacht> Unterstütze ja. die Eiweißindustrie, wenn du dich besser fühlst dabei. Zumindest ja. der Placebo-Effekt
1: ist ja schon mächtig.
0: 90 Minuten nach Ende des Trainings ähm, Änderung des Stoffwechsels von der Ab... Bauenden, katabolenden in die aufbauende Anabole-Phase. Vielleicht ist das dieses Anabole-Fenster, was du meintest. Äh, ja, ich,
1: ich, du, ich höre immer die, die Zeithorizonte, aber tatsächlich habe ich sie dann schon wieder vergessen, bis du gesagt hast, was, zu was es gehört.
0: <lacht> okay, also wir waren bei 90 Minuten und da, geht es, da ändert sich sozusagen der, der Stoffwechsel von katabolisch auf anabolisch. Mhm. Zwei Stunden, also 120 Minuten nach Ende des Trainings. In der Muskulatur kommt es zur ersten Regeneration gestörter neuromuskulärer und sensomotorischer Funktionen. Also auch die ähm, das sind ja dann eben ähm, entsprechend ähm, Nervengeschichten, die sich dann 120 Minuten nach Ende des Trainings, wenn sie irgendwie gestört sind, ähm, regenerieren. Dann haben wir sechs Stunden bis 1 Tag, also sechs Stunden bis 24 Stunden. Der Flüssigkeitshaushalt wird ausgeglichen, die Blutverdickung wird rückgebildet. Das finde ich eigentlich ziemlich krass, dass das so lange dauert. Also wenn du überlegst, so ein, bis zu einem Tag, äh, dass das dauert, ähm, quasi wieder... Normal, normale äh, Blutviskosität zu haben. Das finde ich überraschend.
1: Ja, es deckt sich halt ein bisschen mit diesem Muster, dass du morgens trainierst und abends trainierst, weil dann hast du so sechs bis acht Stunden dazwischen ungefähr. Und das mhm. ist ja ein Schema, was durch was geschichtlich belegt ist, so dieses ähm, talufermäßige bereite dich auf einen Gottes äh, Gerichtskampf vor, dann trainierst es morgens und abends. Das findet man auch bei ein ja. paar Harnisch-Sachen so. Ja, morgens und abends mal zwei Stunden Harnisch tragen. Und das ist auch ein Schema, was Sportler heute machen. Also teilweise mit ähm, verschiedenen anderen Generationssachen kommt man auch auf mehr Einheiten pro Tag oder man variiert in der Intensität, aber so quasi zwei intensive Einheiten, eine morgens, eine abends das ist ein ziemlich übliches Schema, habe ich so einen Eindruck. Okay.
0: Ist dann eben auch äh, passend dafür, was in unserem Körper passiert. Dann haben wir einen Tag. Das fehlende Glykogen in der Leber ist wieder aufgefüllt. Ähm, weißt du, was Glykogen ist? Irgendein Zucker, aber ich weiß nicht, was es macht. Äh, das sind im Prinzip ähm, Lang also quasi Zuckerketten. Ähm, quasi Glukose, die äh, so, so aneinandergereiht wird. Und dann in der, in der Muskulatur und äh, auch in der Leber ähm, ab, abgelegt wird und als Energiespeicher dient. Also sowas wie auch ein Fettspeicher, ähm, den wir im Körper haben, haben wir eben auch einen Glykogenspeicher, der relativ schnell verfügbar ist. Also der da muss nicht viel, muss nicht viel gemacht werden, muss nicht viel aufgespaltet werden, um an Glukose ranzukommen. Oh, und ähm, das ist quasi das Glykogen, was eben dann nach einem Tag wieder aufgefüllt ist.
1: Okay, das heißt, die Reihenfolge wäre man... In der Leber. Zuerst also wird das verbraucht, was direkt in den Muskeln gespeichert ist
0: und dann wäre es quasi als nächstes dann, was in der Leber noch da ist. Wie, die, äh, wie der Abbau ist, das kann ich dir nicht hundertprozentig sicher sagen, denn ähm, wir sind jetzt so bei, beim nächsten Punkt, zwei bis sieben Tage, nach der Belastung, der Fehl das fehlende Glykogen in der beanspruchten Muskulatur ist wieder aufgefüllt, also in der Leber ist es schneller aufgefüllt mhm. als in der Muskulatur. Jetzt bin ich allerdings nicht sicher, also ich weiß einfach nicht, ob jetzt das aufgrund der schieren Menge, dass das eben in, der, in den Muskeln so viel ist, dass es das länger dauert, ob der Prozess des Einlagerns länger geht, äh, länger dauert oh. Ob der Bereitstellungsprozess dann andersrum auch wieder länger dauert als aus der Leber, da will ich mich nicht hier aus dem Fenster lehnen.
1: Ich meine tatsächlich den Verbrauch, also wenn du dich quasi anstrengst, ist ja der Muskel selbst für ja schon zuerst das verbrauchen, was in ihm direkt eingespeichert
0: ist. Hätte ich jetzt auch vermutet, ja. Okay. Ähm, drei bis vier Tage, die Immunabwehrkräfte sind wieder völlig hergestellt. Das ist ja auch ein super wichtiger Punkt, ähm, dass unser Immunsystem erstmal durch die Belastung ähm, ja, beansprucht wird, auch, also ein, ein Stück weit auch geschwächt wird sozusagen, wo man dann eben entsprechend aufpassen muss, wenn man vom Training kommt, dass man sich einfach eine Kapuzenjacke und eine Kapuze überzieht und nicht mit nassen Hasen an die frische Luft geht.
1: Ja, also tatsächlich ist das auch das, was passiert ist mit dem vier tage trainingsversuch oder ja, Fetal-Garthus-Trainingsversuch, ich habe mich halt immer angefangen, krank zu fühlen. Also so ein bisschen schwächlich natürlich ah, ja. auch, aber das kann natürlich auch einfach sein, dass man halt ein bisschen weniger Power hat, aber halt so, so schwach auf eine Art mit, oh, ich bin kurz vor der Erkältung. Und das halt äh, zuverlässig quasi jede Woche wieder. Ähm, und ja, also das fühlt sich nicht nur so an in dem Fall ja, dass, es, äh, dass man... Ja, also kurz vor einer Krankheit steht man ja nicht so richtig, aber halt das Immunsystem ist nicht auf dem Level, auf dem sein könnte, was ja bei einer Krankheit auch passiert, wenn das halt mit anderen Dingen beschäftigt ist. Man fühlt sich nicht so fit, wie ja. man
0: das normalerweise tut. Und das ist ein, das ist ein klassisches Zeichen für äh, Übertraining. Ja. Also das, das bemerke ich auch bei Sportlerinnen und Sportlern, mit denen ich ähm, sozusagen zusammenarbeite. Die äh, trainieren wollen, trainieren wollen, trainieren wollen. Und dann sagen, ja, ich fühle mich so ein bisschen kränklich, äh, ja. so gerade so eine Erkältung. Ähm, und da ist es äh, ein sehr wichtiger Prozess, dort eben aufzuklären und zu sagen, du machst jetzt mal 14 Tage nichts, also erholst dich. Ja. Ähm, das funktioniert in den meisten Fällen nicht, deshalb muss man da als Mentaltrainer äh, zu anderen Mitteln greifen. Und das so ein bisschen... Anders gestalten, das nichts tun, weil du äh, kennst ja vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es schon so, wenn ich irgendwie nichts, nichts mache, ähm, ah, da fühle ich mich nicht gut. Also irgendwie äh, irgendwas möchte ich schon machen. Also ja, gut. also die Erholung die mein... aktiv gestalten, irgendwie. Also
1: das, es geht ja hier um körperliche Sachen und einen Tag lang vor dem Rechner hängen ist jetzt äh, kein Problem. Ich bin Informatiker. Geht schon.
0: <lacht> okay, dann sind wir beim vorletzten Punkt, nämlich drei bis fünf Tage nach der Belastung. Die Fettspeicher in den Muskeln sind wieder aufgefüllt. Aber man sagt so, ähm, dass die, das was wir machen, wird höchst mit, also zu einem großen Teil aus den Glykogenspeichern herausgezogen, die Energie, die wir brauchen und die Fettspeicher dienen in der Tat eher bei langen, langen Geschichten, also so bei, bei ausdauernden ähm, Ausdauersportarten. Zumindest ist das mein aktueller Kenntnisstand. Ähm, weißt du das besser oder wie, wie ist dein Kenntnisstand da?
1: Der Körper fängt erst mit der Fettverbrennung an und da Energie rauszuziehen, wenn er die Kohlenhydrate, also den Zucker, den er überall sonst hat, schon verbraucht hat. Weil das ist leichter umzuwandeln. Das heißt, er nimmt halt erstmal die Sachen, die leichter verfügbar sind. Und erst wenn die weg sind, geht er dann mal an die Fette ran. Und wenn man jetzt aber halt sonst immer so trainiert, dass man quasi auf der Kohlenhydratbasis das Ganze macht und, auf dem und das halt als Hauptenergiequelle nimmt, dann ist das nicht so easy, dass der das mal so eben macht. Also da musst du glaube ich schon auch hin trainieren beziehungsweise du kannst ja auch absichtlich einfach eine Ernährungsform wählen wie jetzt die Keto Diät wo du einfach keine Kohlenhydrate isst und nur so wenig dann fällst du auch automatisch da rein weil der Körper halt einfach keine Kohlenhydrate ja. zum Verarbeiten hat aber ja das ist halt das was du dann machst also Marathon aber halt auch alles drüber ne so Ultramarathon irgendwie 100 Meilen das läufst ja nicht auf Kohlenhydrate das läufst ja auf
0: Fett Sportathlon und äh, der letzte Punkt 7 bis 14 Tage, die Ausdauerleistung der Muskulatur hat sich wieder normalisiert. Und das passt auch sehr zu dem, was du gemeint hattest. Was ich vorhin fragte, wenn du dich die, vor dem Podcast sozusagen zurückversetzt, ohne den Artikel zu kennen, was denkst du, wie lange brauchst du, um dich nicht zu regenerieren? Hat es ja so gemeint, anderthalb Wochen. Und das passt ja eben auch in dieses Zeitfenster hier, so 7 bis 14 Tage.
1: Ja, also was man halt bedenken muss, man muss ja nicht immer gleich intensiv trainieren. Meistens kann man ja einen gewissen Gestaltungsspielraum, auch wenn man jetzt selber nicht das Training gibt. Aber ich meine, wenn man das Training gibt, ist es natürlich easy. Ich kann problemlos in der Fechthalle sein und mich genau gar nicht bewegen oder nur sehr wenig. <lacht> dann lasse ich ja halt die Leute einfach laufen und machen und zeigt nur. Oder ich mache halt mehr mit und dann geht halt mehr. Also ich versuche schon in dem Rhythmus zu bleiben, dass ich dann hingehe. Also auch wenn ich mich irgendwie k.o. fühle, dann mache ich halt ein bisschen Aufwärmen mit und lasse es danach dann auch wieder gut sein. Aber einfach, dass ich in der Gewohnheit drin bleibe, tatsächlich in der Halle aufzutauchen. Ähm, wenn man jetzt trainierender ist, ist es vielleicht was anderes. Aber auch da kann man ja mal auf den Trainer zugehen, sagen, du Trainer, ich bin halt total KO. Ähm, ich würde es dann einfach locker angehen lassen und statt mir jemand, für den das okay ist. Umgekehrt ja. ist, ist es aber so, und da möchte ich nochmal deutlich auf den Titel dieser Folge hinweisen, wer hart trainiert, muss auch hart erholen. Das ist nicht optional. Und vor allem kann man das nicht mit äh, ausreichender Maskulinität einfach überspielen.
0: <lacht> Toxische Männlichkeit regelt. ne?
1: <lacht> ja, also die, dieser Begriff die wird teilweise ein bisschen inflationär verwendet, aber hier ist es halt wirklich so. Also ich habe das schon ich will es nicht sagen oft erlebt, aber schon regelmäßig, dass halt Leute einfach auf ihre Körpersignale so genau gar nicht hören und halt meinen, ein harter Mann, der muss auch einfach dann am nächsten Tag nochmal hart trainieren, auch wenn er schon komplett am Ende ist. Und wozu das dann meiner Erfahrung nach führt, ist, dass die Leute halt A, keine guten Fortschritte machen, weil sie halt mehr trainieren, als irgendwie sinnvoll wäre. Und B, aber halt auch dann viel anfälliger für Verletzungen sind oder so, dass sie halt dann ins Übertraining kommen oder was auch immer. Weil diese, äh, ah, da ist doch nichts, die mache jetzt einfach weiter, sind halt irgendwie die gleichen Leute, die dann auch ja nach, bei leichten Verletzungen halt einfach immer weitermachen und das nicht ausprobieren und so. Und äh, das ist ein gewisser Charakterzug, der sich dann halt aufaddiert, was Schaden angeht. Ja. Oder wenn und du das kennst.
0: Wie meinst du, wenn du das kennst? Also, also kennst äh, du diesen, ob ich diesen Charakter
1: zu kenne? Ja, ja, kennst du diesen Typ? Ich wollte ja. gerade Mensch sagen, aber es sind tatsächlich hauptsächlich Männer.
0: Überwiegend der Typ Mann, ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, so wie du es beschreibst, das ist super wichtig, denn also... Es führt nicht nur dazu, dass man irgendwie verletzungsanfälliger ist, dass man kränklicher ist, sondern im Endeffekt, wenn man das lange genug macht, dann führt es auch dazu, dass man einen Burnout und einen Nervenzusammenbruch kommt. Und dann ist einfach so richtig Schluss. Also dann ist es dann ist Zwangserholung angesagt, weil ihr einfach nicht mehr aus dem Bett kommt, weil ihr es einfach nicht mehr geschissen kriegt, weil ihr durch seid. Und das kann man sich einfach echt ersparen, dort an den Punkt zu kommen, finde ich. Ja. Das heißt, Erholung ist super wichtig.
1: Ja, also man muss da halt mental auch reinkommen, dass also aktives Erholen kann ja auch sowas sein wie ach, ich gehe in die Sauna oder ich lasse mich irgendwie basieren, keine Ahnung, Teilmassage vielleicht kann die Freundin einen auch massieren oder man kennt irgendjemand, ähm, aber das kann auch einfach nur sein, ich chill mal einfach im Garten für eine Stunde, lege mich auf die äh, in Hängematte und mache halt mal nichts so und also sehr, sehr ambitionierte Leute, ich glaube, das ist ja das, wo das eigentlich herkommt, die haben halt dann immer das Gefühl, ich mache ja nichts. Ich könnte ja auch was machen, ne? aber ja. sich erholen ist halt auch, das ist halt Teil des Trainings, das ist ein Teil des Prozesses, den kann man nicht überspringen. Das ist so wie, oh, trainiere ich mehr, ja dann schlafe ich halt weniger. Das ist genauso sinnlos. Man muss halt eine Mindestmenge Schlaf haben, um körperlich leistungsfähig zu sein. Und so muss man auch eine gewisse Mindestmenge Erholung einfach haben, um das machen zu können.
0: Äh, Schlaf ist ja eine der Erholungsformen schlechthin. Also es ja. ist ja eine natürliche, angeborene Erholungsform. Ähm, unser Puls senkt sich ab, unser Blutdruck senkt sich ab, na, die Erholungsreaktion setzt ein. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, als du es eben beschrieben hast, so dieses typische, ah, ich mache ja dann nichts und dass man sich damit nicht wohlfühlt. Wenn ihr das bei euch feststellt, dass ihr genauso tickt, dann macht euch doch mal einen Erholungstrainingsplan. Mhm. Also Erholung kann man genauso kann man genauso trainieren und da kann man genauso einen Trainingsplan machen, dass man eben guckt, okay, worauf reagiert mein Körper? Wie, wie erhole ich mich? Also bei was für Tätigkeiten? Ist es eben Sauna? Ist es Yoga? Ist es eine Massage? Ist es ein Spaziergang? Ist es ein Eisbad? Was auch immer. Was passiert mit meinem Körper, wenn ich dies, das, jenes mache? Und wie kann ich das optimal nutzen? Das heißt, wie kann ich die Pause so strukturieren, was kann ich in welcher Reihenfolge tun, wie lange, um den maximalen Erholungseffekt zu haben. Und ja, dann, dann hat man gleich einen Task, dann, dann kann man Hands-on gehen, dann fühlt man sich auch so, als ob man was macht und man macht ja eben auch was, man macht das Beste, was gerade möglich ist, sich zu erholen.
1: Ja, zum Schlaf sollte man auch noch einen Satz sagen, das hätten wir jetzt fast überschwungen, aber das ist wirklich total wichtig und mir zumindest geht es so, wenn ich sozusagen so Normal-Level fahre, das, was ich jede Woche mache, dann brauche ich so 8, acht, 8,5 Stunden Schlaf. So acht ist knapp, also wenn ich da irgendwie Viertelstunde später ins Bett komme, merke ich schon, dass ich ein bisschen müde bin. 8,5 ist so, sind da nochmal zehn Minuten Puffer drin, das kommt ganz gut hin. Und wenn ich drunter bin, dann, das geht auch mal ein paar Tage, aber da bin ich nicht leistungsfähig. Wenn ich jetzt aber mehr Belastung habe, als ich das normalerweise tue, weil ich irgendwie auf dem Hema-Event bin oder war oder weil ich aus sonst Gründen irgendwie mehr gemacht habe, dann reicht das nicht. Also dann muss ich physikalisch mehr schlafen. Sonst habe ich nicht den gleichen Erholungsfekt wie sonst. Also da geht das dann auf neun Stunden hoch. Und das ist halt auch so. Wir sind ja in einer, ich nenne das mal, weckergetriebenen Gesellschaft, wo halt immer zur gleichen Zeit der Wecker klingelt. Und dann schleift man sich halt irgendwie gerade, wenn es so geht, noch zum Wochenende durch und äh, da schläft man dann vielleicht länger, aber das bringt ja nichts, wenn du Montag, Dienstag trainiert hast und eigentlich müsste du Mittwoch jetzt ja, quasi länger schlafen und das würde ich nicht unterschätzen den Effekt. Also auch das ist fast, das habe ich von vielen Sportlern schon gehört, so, ja, wenn ich normal trainiere, dann brauche ich 8 Stunden Schlaf, wenn ich einmal Deadlifts mache äh, und quasi Beine trainiere, dann brauche ich 9, so. Ja. Und der Körper sendet ja, ja auch wieder Signale aus. Man wird halt dann einfach müde. Sonst ist man vielleicht bis elf oder zwölf wach und wird dann so langsam müde. Und da ist halt auf einmal dann um zehn so, dass man zu gehen anfängt. Und wenn man auf diese Signale nicht hört, weil man sagt, ist ja noch nicht Bettzeit, dann hat man halt nicht die Menge Regeneration, die man bräuchte. Und da würde ich auch stark dafür plädieren, tatsächlich auch einfach mal ins Bett zu gehen, wenn man müde ist. Das klingt jetzt so banal, ja. aber das ist erstaunlich, wie viele Leute das einfach nicht machen.
0: Ja, ins Bett zu gehen, wenn man müde ist, und aufzustehen, wenn man wach ist. Denn es gibt verschiedene Typen Menschen. Ähm, das, das, was uns müde macht, das ist ja das Melatonin in unserem Körper, was dann ausgeschüttet wird. Und äh, der, der Verlauf des Melatoninspiegels in unserem Körper ist unterschiedlich. Das heißt, es gibt Menschen, die können 5 Uhr früh aufstehen, da sind die wach, da sind die leistungsfähig und da geht es los. Wenn bei mir 5 Uhr früh der Wecker klingelt, möchte ich den dritten Weltkrieg anzetteln, <lacht> weil ich darauf keinen Bock habe. Ja? Das heißt, ich bin jemand, der kann, ähm, der, der steht eigentlich sogar eher so nach acht auf, weil ich dann eben fit bin. Und ich gehe aber auch dann eben entsprechend später ins Bett. Und die Zeit, die du angesprochen hast, da ist, ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das ist Schlafzeit. Ne? Also das ist nicht Zeit im Bett liegen und über den Tag nachgrübeln noch eine Stunde, sondern das ist dann eben wirklich Schlafenszeit. Das heißt, das sollte man so ein bisschen beachten, wie viel effektive Schlafenszeit habe ich. Ähm, da kann ich einen, einen schönen TED-Talk empfehlen von Matt Walker. Matt Walker ist äh, Professor an einer Universität, die ich gerade vergessen habe. Aber er beschäftigt sich, also er ist Schlafforscher, beschäftigt sich mit diesem, mit diesem Thema. Und hat einen wunderschönen, knapp 20-minütigen Talk dazu gehalten, in dem er mit äh, verkleinerten Hoden einsteigt. Also ich kann <lacht> den wirklich empfehlen. Ja, das ist ein sehr, der hat auch ein gutes Buch dazu geschrieben. Ähm,
1: es gibt noch ein zweites, das fand ich auch sehr schön. Das heißt Sleep Thieves wo es auch um Schlafqualität geht. Und ähm, summa summarum geht es einfach darum, auch wenn man die Zeit physikalisch im Bett verbringt und sogar schläft, ähm, ist die Qualität des Schlafes aber trotzdem noch ein anderer Faktor. Also zum Beispiel, ja. wenn es nicht dunkel ist, dann hat man einen leichteren Schlaf, als wenn es tatsächlich sehr dunkel ist. Und gerade wenn man halt ja, länger schläft als Sonnenaufgang, was ja gar nicht so unüblich ist, dann wird es halt morgens hell und so. Und das ist alles nicht ideal. Also auch da kann man einfach mal gucken, dass man ein bisschen sein, sein Schlafen optimiert. Also wenn man nicht länger schlafen kann oder nicht länger schlafen will, aber trotzdem mehr Erholung rausholen möchte, ist das durchaus ein Faktor, wo man gucken kann. Kann man besser abdunkeln? Kann man es leiser machen? Kann man die Temperatur besser regulieren zum Beispiel? Meistens schlafen besser, wenn es halt ein bisschen kühler ist als tagsüber. Das, ist, das hängt auch damit zusammen, dass es halt abends typischerweise kälter wird, als es tagsüber war. Auch das Reg halt den Serotonin, äh, nee, ähm, wie heißt nochmal? Melatonin. Melatonin. Danke. Äh, das regt den halt auch an, dass wenn man halt äh, super im Warmen sitzt die ganze Zeit, dann wird man nicht sofort sogleich müde äh, unter Umständen. Und ja, auch die Qualität der Matratze, der Decke und so, weißt du, das kann, sind halt alles Sachen. Ähm, das kann man mal ausprobieren. Die Sachen sind ja auch nicht wahnsinnig teuer, so irgendein so Rollo von Amazon, keine Ahnung, bis bei 30 Euro dabei oder 50, je nachdem wie groß das Fenster ja. ist. Also ich kann das nur raten, das zu machen. Ähm, weil da kann man halt echt noch viel rausholen, ja. du investierst die Zeit ja eh sozusagen, ja? du machst ja eh deine x Stunden Schlaf pro Nacht, warum dann nicht das Maximum rausholen und tatsächlich gut schlafen?
0: Ja, also ich hatte da auch, also da könnt ihr auch ähm, Captain Obvious mal ins Schlafzimmer einladen, der zeigt euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo ihr was verbessern könnt, bei mir war er auch zu Besuch, denn ich, ich habe in der Tat einen, so ein, so ein Fenster-Rollo, äh, das ist direkt schon integriert, und ich habe aber immer nur einen Vorhang ähm, vors Fenster gezogen. Und war äh, bin dann immer irgendwie zwischen 5 und 6 Uhr wach geworden, <lacht> weil, weil, nicht, nicht weil die Sonne aufgegangen ist, sondern auch im Winter, weil im Haus gegenüber jemand wohnte dessen Küchenfenster genau auf der Höhe war und der um diese Uhrzeit aufgestanden ist <lacht> und der eine penetrante Lampe hatte, die dann mein Schlafzimmer geflutet hat, bis ich mir dann mal gedacht habe, du könntest auch einfach dieses Rollo runter machen und siehe da, diese wirklich es wirklich stockfinster zu machen ich habe ehrlich gesagt, war mir das ist es am Anfang so ein bisschen unbehaglich, wenn du es wirklich finster finster machst also bei uns sagen wir finster wie im Affenarsch <lacht> ähm, aber da, da hatte ich mich dann dran gewöhnt ans Einschlafen und das war signifikant besser. Also schaut mal, ähm, dass ihr äh, ja dass ihr die Schlafqualität erhöht durch solche Sachen zum Beispiel.
1: Ja, ich hatte auch Rollos vorm Fenster und da ist mir halt auch irgendwann aufgefallen, nicht das Küchenfenster, aber die Nachbarn gegenüber haben so eine, ähm, also so eine Lichtanlage, die von selber angeht, wenn da jemand in den Hof fährt und man ja. denkt, stört einen nicht, aber <lacht> irgendwann fällt einem dann auf, wenn man so halb wegdösen ist und da kommt so ein Lichtschwall rein, dann ist man auf einmal wieder wacher als vorher. Ja. Und ich habe mir gedacht, ah ja, passt schon, macht da nichts, aber das ist mal aufgegangen, nee, das hält dich mindestens mal länger wach als notwendig. Und dann habe ich mir halt auch einfach so Seitenleisten gekauft, also die Rollos waren schon dran, einfach nur, dass links und rechts auch kein Licht reinkommen kann. Und siehe da, es ist viel finsterer, es kommt fast kein Licht mehr rein. Ich schrecke nicht mehr auf, wenn beim Nachbarn das Licht angeht.
0: Super. Cool, sehr gut. Ähm, haben wir jetzt noch über ein Erholungsthema äh, bzw. Ein, ein Pausenthema äh, noch nicht so richtig gesprochen, was wir noch diskutieren sollten?
1: Ja, wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit darüber geredet, was außerhalb vom Training passiert, also oder zum Großteil. Man könnte noch mal einen kurzen Blick drauf werfen, wie es im Training aussieht. Also auch so bei längeren Trainingsanlagen, zum Beispiel Tagestraining oder Seminaren. Weil auch da ist es ja so, ähm, wenn zum Beispiel der Workshopleiter oder wer der Organisator sehr motiviert sind, ist es ja auch so ein Ding so, ja, wie lange machen wir denn die Mittagspause? Ja, boah, 20 Minuten reichen, oder? Hat ja jeder Zeugs dabei, schaff ja. mal kurz rein und dann geht's weiter. Und das ist zwar gut gemeint, aber da ist halt auch mein Eindruck, ähm, wenn du ja Kommt ein bisschen darauf an, aber ich, manchmal ist es so, wenn der Vormittagsblock ziemlich anstrengend war, körperlich, dann kann es auch einfach nett sein, dass man da nochmal zum Beispiel eine ganze Stunde macht. Ja? Umgekehrt, wenn der Vormittagsblock ja. nicht so auslastend war, dann kann es manchmal sein, dass die Leute da so ein bisschen Power auch verlieren, also da muss man gucken, aber das ist jetzt nicht immer, ist kurzer besser, nicht immer ist länger besser und auch halt am Nachmittag, man macht meistens also Pausen, wo man halt irgendwie mal sagt, jetzt trinken wir mal kurz einen Schluck, wir irgendwie zehn Minuten Pause, aber du kannst halt auch da einfach mal sagen, wir machen an einem Nachmittag von so einem Tagesseminar nochmal eine halbe Stunde Pause, warum nicht, ja, dann machen wir also kannst es ja. ja einplanen, dass das halt hinterher länger ist und dann sind die Leute, haben aber halt so viel Zeit, dass sie sich tatsächlich nicht nur mental so ein bisschen durchschnaufen können und ein bisschen mit dem Puls runterkommen, sondern dass sie halt tatsächlich sich deutlicher erholen können, also kann man durchaus mal ausprobieren. Kann natürlich sein, dass dann ein paar sagen, wenn ich einmal kalt geworden bin, kriege ich nicht mehr die Motivation oder Energie zusammen, nochmal weiterzumachen. Aber bei anderen kann es halt auch sein, die sagen, oh, jetzt fühle ich mich irgendwie wieder fitter. Jetzt kann man noch eine Stunde
0: machen. Also wer dieses Problem hat, dass er nicht mehr die Motivation zusammenkriegt, kann sich gerne an mich wenden. Das ist so ein typisches Thema, Aktivierung nach der Pause. Aber so wie du es beschreibst, möchte ich das auch allen Workshop-Leiterinnen und Leitern ans Herz legen, so ein bisschen auf variable Pausengestaltung zu, zu gucken, ob das möglich ist. Na, manchmal hat man, ähm, na, man, man will natürlich seine Themen durchkriegen, man will seinen Workshop durchkriegen, sein Seminar ähm, gucken, dass das alles irgendwie schlüssig passt, aber schaut mal, ob man, äh, an welchen Punkten man vielleicht die Pause vorziehen könnte oder ein bisschen später machen könnte und welche dass das alles so ein bisschen ja so, so ein bisschen ein Puffer hat, so ein bisschen atmend ist, ähm, variabel gestaltet ist, um sich eben an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzupassen. Ähm, das fände ich manchmal auch ziemlich cool, ähm, weil du, ja, äh, als, als Teilnehmer merke ich es dann, da habe ich dann irgendwie eigentlich ein Bedürfnis nach einer Pause oder würde eigentlich gerne lieber ein bisschen länger machen. Ähm, ja, so eine Geschichten.
1: Ja, und das äußert sich halt manchmal damit, dass die Leute dann halt einfach zu schnacken anfangen und so und teilweise wird dann da dagegen gearbeitet, aktiv, aber wenn die Hälfte der Leute eh schon am Reden ist, dann bringt da das nichts zu sagen, und jetzt nochmal ja. mal fünf Liegestütze, sondern dann lass ja halt wirklich weitermachen. Ja. das ist ja auch, das, da wird ein Bedürfnis geäußert. Ja. Es gibt auch ein ganz cooles Buch, das heißt der Workshop Survival Guide, da geht es eigentlich nicht um Kampfsport-Workshops, sondern halt so Arbeitsworkshops und 80 von den Tipps sind aber tatsächlich auch auf Kampfsport-Workshops anwendbar. Und die machen es tatsächlich auch so von dem Prozess, den sie beschreiben, das Erste, was du machst, ist die Pausen einplanen, weil sonst vergisst man sie. Ja. Und das fand ich ja, echt einen gut. sagenhaft guten Tipp. Das ist so offensichtlich, wenn dir das mal jemand gesagt hat. Aber wie oft hat man das schon erlebt, dass es halt nicht so gemacht wird, dass man einfach sagt, die Pausen sind ja eigentlich nur das, was einen vom Training abhält. Aber wie wir heute gelernt hatten, sind die Pausen Teil des Trainings, die gehören mit dazu. Wenn man hart trainiert, muss man ja. auch hart Pausen
0: machen. In Pause, die Pause ist sogar das, wo der eigentliche Fortschritt stattfindet. Ne? Also die Überkompensation des Trainings mentaler und körperlicher ähm, Art. Da kann man sich
1: übrigens auch mal überlegen, äh, wie man eigentlich das Ende des Trainings gestaltet. Weil ist das so ein... Alle sind voll am Fechten, heißt, okay, jetzt ist 9 zack, stopp, kurz abgrüßen, alle raus aus der Halle oder gibt es da zum Beispiel irgendwas, was da hinführt, dass man auch die Regeneration irgendwie einleitet, also... Manche Leute muss man ja so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen, das ist jetzt vielleicht auch was, was man sich für jede Woche überlegen kann, aber zumindest bei sowas in einem Seminar, wo man eigentlich genug Zeit hat, kann man da schon mal drüber nachdenken, dass man vielleicht am Ende so eine aktive Entspannungseinheit noch macht, über 10 Minuten, 15 Minuten, eine halbe Stunde vielleicht sogar. Da gibt es ja auch alle ja. möglichen Varianten mit konzentrier dich auf deinen Körper, wie fühlt er sich an und ähm, von Indes kenne ich auch die Waschstraße. Kennst du die Indes-Waschstraße? Noch nicht, nein. Ähm, die machen das so, dass es quasi partnerweise zusammen und ein Partner steht dann halt da nach einem anstrengenden Training und der wird dann einmal äh, quasi, also es ist jetzt nicht eine Massage, aber so, so, du klopfst ihn zum Beispiel ab oder Schabstimmen so, so ah, ja, stehen runter. Ja. ja, das hat halt irgendwie so ja, die Muskeln cool. gelockert werden und du so halt ein klares Signal gibst, jetzt ist vorbei, dem anderen mal noch was Gutes tut und dann tauscht man und so, und das ist. Äh, ja, man muss sich da auch ein bisschen trauen, glaube ich, so also was im Verein mal zu machen, aber das gibt es ja in allen möglichen Varianten. Du kannst ja zum Beispiel sogar auch sowas wie Yoga auf eine Entspannungsart machen, wo es halt nicht darum geht, die anstrengenden Positionen zu halten, sondern halt am Boden gemütlich ein bisschen in die Position rein entspannen und so. Also da gibt es viele Möglichkeiten, ja. aber auch das kann man sich ja mal überlegen, gerade wenn man so eine Gruppe hat, wo alle super ambitioniert sind und dann, äh, wir sind die härtesten der Harten ob man nicht mal sagt, Leute, jetzt machen wir mal aktiv angeleitete Entspannung. Und weh, entspannt, ja. <lacht> okay. ähm, ja, entspannt euch nicht.
0: Okay. Dann, ja, weh, entspannt euch nicht, ist, finde ich, ein super Abschluss für die heutige Episode. Ja, sehr schön. Ähm, diesmal hat die Aufnahme auch brav durchgehalten. Ich hoffe, die Soundqualität ist dann auch äh, vertretbar. Wenn wir dann, ihr werdet es jetzt, ja, ihr habt es jetzt gehört. Äh, könnt ihr uns auch schreiben. Äh, ob wir das nochmal so machen können oder ob ihr sagt, nein, Michael, bitte äh, kriegt deinen Terminkalender geschissen und sei vor Ort zu Hause an deinem eigentlichen Mikrofon. Schreibt uns gerne eine Nachricht an post.schwertgeflüster.de
1: Ich hätte jetzt aber schon gesagt, wir können es zumindest noch ein zweites Mal ausprobieren, falls wir irgendwas noch auf unserer Seite verbessern können, wenn es die Soundqualität nicht so gut war. Weißt du, man könnte ja auch einfach ah, meinst, ein Mikro wir, anschließen oder so.
0: Ah, okay, verstehe. Du meinst, wir äh, sollten dieses Experiment dann nicht beim ersten Fehlversuch abbrechen?
1: Meistens ist der erste Fehlversuch noch nicht so aussagekräftig. Man kann zumindest noch einen zweiten wagen. So zumindest meine Erfahrung.
0: Okay, dann in diesem Sinne wünschen wir euch schöne zwei Wochen, bis wir uns wiederhören. Ihr
1: könnt uns einfach trotzdem schreiben. Schreibt uns einfach irgendwas. Ja, Wie war euer Tag und so? Das muss euch ja nicht davon
0: abhalten. Genau. Wie habt ihr euch heute erholt? Was habt ihr heute gemacht, um euch zu entspannen? Das wäre doch mal was. Ja. Ja, dann bis in 14 Tagen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen.